0: dans ce nouveau magazine consacré à la santé mais aussi à l'intégration et la lutte contre les discriminations et nous allons parler pour ces prochaines minutes de l'association France Alzheimer 88 pour cela j'accueille sa présidente Anne-Marie Hermann bonjour. bonjour comme je l'ai dit vous êtes donc la présidente de l'association Vosgienne de France Alzheimer et une association qui rayonne à travers tout le département grâce à ses différentes antennes alors on rappelle France Alzheimer 88 on parle de la maladie d'Alzheimer et apparentés. Est-ce qu'on peut juste rappeler en deux mots de quoi il s'agit
1: Alors donc on parle de maladie d'Alzheimer et maladie apparentées, puisqu'il y a d'autres maladies qui sont des maladies cousines à la maladie d'Alzheimer et qui provoquent euh, des des troubles qui se ressemblent. C'est des problèmes cognitifs. Quand on parle de problèmes cognitifs, cognitif c'est cognitif, la possibilité pour les personnes de communiquer avec leur environnement, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe et d'y répondre de manière adaptée. En gros c'est ça. Alors, avec en plus évidemment des des problèmes de, de mémoire. Euh, voilà. Donc toutes ces maladies. Alors euh, on parle de maladies à cours de Lévi, On parle de dégénérescence frontotemporale. On peut aussi parler. On accueille aussi des personnes qui ont fait des AVC. Et c'est aussi aussi des, hein, des, des, des des problèmes de ce type-là. Voilà. Et tout, toutes
0: euh, les quelquefois des, des maladies de Parkinson aussi qui évoluent avec des problèmes cognitifs. Donc, ça concerne principalement les maladies cognitives, on va dire, oui, oui. mais principalement euh, Alzheimer, qui est euh, la, la, la maladie la plus, euh, on va dire, la plus connue d'entre elles, et qui permet de, 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 de bien s'y retrouver. Alors, j'ai évoqué euh, les, les antennes parce que l'association existe au niveau départemental. Il y a donc bien une présence sur le bassin spinalien, mais pas seulement.
1: Alors, il y a une présence sur le bassin spinalien, mais pas seulement. -dire, quand nous avons mise en place l'association, il est bien évident qu'on a cherché à se rapprocher des personnes, hein, des personnes qui sont quelquefois peu mobiles. Euh, donc on a une antenne à Romiremont, on a une antenne à Vitel, à gérard à certini au Val d'Ajol. Et bon, moi je fais un appel à tous les éventuelles personnes intéressées qui pourrait nous aider à monter une antenne notamment à Saint-Dié ou en d'autres endroits du département hein, parce que pour pouvoir accompagner être compagnon de familles qui sont en difficulté avec la maladie d'Alzheimer
0: et maladie apparentée. Alors ce qu'il faut rappeler tout de suite, c'est que France Alzheimer et y compris l'association des Vosges, ce sont des associations de familles. Alors ce sont des
1: associations de familles. Elles ont été créées dans les années 80. Euh, parce que les familles étaient très démunies euh, devant le manque d'accompagnement de leurs malades, on va dire, aussi bien dans les structures qu'à domicile. Euh, donc, elles ont milité pour l'amélioration de ces conditions de vie et il y a eu une mise en place de, bah, de, tout le monde a entendu parler des plans Alzheimer et ces plans Alzheimer euh, qui ont mis en place, par exemple, les unités de vie protégées, les accueils de jour, les EZA, toutes ces structures, elles ont été montées grâce aux ressenti des familles, aux besoins des familles sur le terrain qui ont fait remonter justement euh, ces difficultés.
0: Donc ce, ce sont les familles qui ont exprimé leurs besoins ouais. et ces besoins se sont caractérisés par la suite par ces idées qui ont été présentées ouais. au gouvernement que le gouvernement a pu euh, mettre en œuvre ouais. du fait qu'il y avait ces remontées.
1: Voilà, c'est... Et donc maintenant, ce sont des, des structures ou des dispositifs euh, bon, bah, qui sont tout à fait euh, on va dire répandus, hein, mais c'est justement... Cette, euh, cette vision d'une meilleure vie pour les personnes, hein,
0: des familles, par rapport à leurs malades. Et tant par rapport aux malades que par rapport à la famille elle-même, parce que ce sont les aidants qui en souffrent aussi de cette maladie.
1: Alors on sait qu'il y a en France un million de personnes qui sont malades, mais on dit, nous, il y a trois millions de personnes touchées, puisque c'est une maladie qui va toucher pas, presque autant les personnes malades que les personnes 3 millions de personnes, ça fait beaucoup. Euh, c'est compliqué d'être aidant, c'est compliqué physiquement, c'est compliqué psychologiquement, c'est compliqué affectivement parce que, bon, ce sont des maladies qui remettent tout en question et notamment la relation et ça c'est très compliqué à vivre.
0: Oui, parce qu'on on parle de la vie avec un conjoint, une vie qu'on a partagée souvent pendant plusieurs dizaines d'années. Voilà. Et là, sans dire que tout est remis en question, parce que l'amour la, n'est pas remis en question ouais. au début de, de, de la maladie. Et normalement, il ne devrait pas l'être du tout, mais c'est toujours délicat quand on se retrouve à avoir un compagnon qui change progressivement et qui progressivement même ne nous reconnaît plus.
1: Alors, ces maladies, enfin, je caricature un petit peu, mais bon... bon. Atteint le cognitif mais pas l'émotionnel. C'est-à-dire que la personne, elle va vivre des émotions pratiquement jusqu'au bout, d'accord. Alors c'est vrai que c'est compliqué pour l'aidant parce que ça va lui demander de. Il va, il va continuer. Il va voir, il va voir son. La personne qu'il aime, qu'il a vécu pendant des années, et des années, il va dire, ben bah voilà, elle, il va l'avoir en somme de moins. Il sait plus faire ça, il ne sait plus faire ça, il ne sait plus faire ça. Hein, c'est très compliqué pour lui. Il aimerait tant que justement cette personne avec qui il a vécu, qu'il aime, reste comme elle était, redevienne comme elle était. Donc ça, c'est très compliqué parce que c'est pas possible. Donc ça demande à dans un effort énorme justement de dire, bah voilà, peut-être qu'on peut encore passer des bons moments ensemble, mais quelque part, je dois admettre que maintenant, on vit à trois, il y a lui, il y a la maladie, il y a moi et que je dois recommencer peut-être à apprendre euh, une nouvelle relation avec celui que j'aime. Et ça, c'est difficile, hein, parce que bon, faut, comme je vous dis, hein, c'est faut repartir de zéro. Il faut repartir à zéro, donc oui. c'est dur pour les familles. Alors vous parlez des, 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 des conjoints, mais des aidants, il y a aussi les enfants, hein, c'est aussi compliqué. Il y a des petits-enfants aussi qui s'est impacté. Moi, j'ai connu une famille où les petits-enfants voulaient beaucoup à la maman, qui prenaient plus de temps pour la grand-mère que pour eux. Ah, ça ça n'a l'air de rien, puis c'est trop. Voilà. C'est un bouleversement de toute une famille.
0: Et comme vous l'avez dit, euh, cette maladie implique que euh, les dents consacrent du temps et de plus en plus de temps au malade parce que il va en avoir besoin de façon exponentielle au fur et à mesure que le temps va passer. Alors au fur et à mesure que le temps passe, c'est sûr
1: que euh, la personne malade va être de plus en plus demandeuse d'aide. Alors nous, ce qu'on dit aussi, justement, c'est aussi une des euh, l'association milite pour ça, c'est dire ne restez pas seul hein, face à cette maladie et puis prenez du temps pour vous apprenez à vraiment être aidant. En continuant à être aimant. Parce que quelque part, au bout d'un moment, on, est, on fait tellement de choses pour la personne malade hein, que ben on est tellement fatigué. Peut-être que voilà, il y a ce
0: côté aimant qui est plus difficile. Oui, parce que c'est la fatigue qui prend le dessus, pas oui. parce que le, les, les sentiments ont. Ont complètement changé non. du tout au tout, c'est pas ça. Mais c'est que la fatigue a tellement pris le dessus qu'au bout d'un moment, l'individu en vient à se poser la question, est-ce que je l'aime encore Est-ce qu'il y a encore de l'amour dans ce que je fais Alors que ce qu'elle fait au quotidien, c'est une démonstration d'amour.
1: Alors justement, et comme il y a un problème de communication, je pense que quand on est dedans, on fait plein de choses, plein plein de choses pour la personne. Parce qu'on a envie de lui montrer ce qu'on aime mais qu'on peut plus vraiment lui dire comme on lui disait avant. voilà C'est aussi un moyen de communiquer. Mais euh, voilà, c'est c'est usant c'est usant et voilà on dit il faut apprendre à prendre du répit il faut se faire aider il faut vraiment euh, pas rester le nez dans le guidon tout le temps parce que sinon je pense que on est tous pareils, ce qu'on voudrait c'est vivre avec la personne malade le plus longtemps possible chez soi, à domicile, avec même ses petits embryons de vie mais avec tous ses souvenirs, avec tout ce qu'on peut avoir autour de soi et ben pour ça, il faut accepter justement de se faire aider, et ça c'est ça qui est compliqué parce que c'est des maladies qui restent très taboues, et quelque part aussi très honteuses parce qu'elles atteignent les capacités supérieures de la personne
0: et voilà pas toujours évident de démontrer encore son amour dans ces circonstances et pourtant c'est ce que l'on continue de faire. Anne-Marie Herman vous restez avec nous, on va poursuivre cette émission sur la thématique de l'association France Alzheimer 88 et sur la thématique également de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. À tout de suite sur cette antenne. Une partie de ce magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations est autour de l'association France Alzheimer 88. Nous sommes en compagnie de sa présidente, madame Anne-Marie Hermann. Et nous parlons eh bien, de ces situations où des familles se retrouvent confrontées à la maladie d'Alzheimer. Mais euh, j'ai envie de dire, euh, on va remonter un petit peu le temps avant que le diagnostic ne soit posé. Parfois, on a même la peur de s'interroger sur est-ce qu'on pourrait potentiellement être atteint de cette maladie alors c'est sûr qu'avant le diagnostic,
1: je, bon, il ne faut pas penser que la personne elle est complètement insensible à ce qui se passe. Hein, déjà, Parce qu'on le dit souvent, ils sont dans leur bulle, même quand ils sont avancés dans la maladie, c'est pas forcément ça. Il y a aussi une souffrance de la personne malade. Hein, moi j'ai entendu une dame qui disait, qui était en début de maladie et qui disait je ne pensais pas qu'on pouvait souffrir autant sans avoir mal. Donc ça dit bien ce que ça dit et c'est quelqu'un qui était malade qui le disait. Mais c'est sûr qu'au début les symptômes sont tellement des petites choses hein, du style des oublis ou euh, c'est des choses que l'on vit aussi soi hein, sans, sans être malade donc euh, eh ben on va être dans un certain déni mais non euh, c'est la fatigue c'est euh, c'est les soucis c'est voilà c'est un petit peu déprime c'est ces choses là donc ça va passer sous silence puis la personne elle va essayer de... personne n'a envie de se montrer en échec devant les autres donc elle va essayer de cacher aussi un petit peu tous ses manques hein. elle va trouver des astuces bon Bien, quelquefois, si elle prenait le bus et qu'elle se perd, elle ne va plus prendre le bus. Euh,
0: si elle, voilà, oui, et elle pro progressivement, elle va se refermer va... dans quelque chose qui va être d'une forme de solitude. Et puis, il y a aussi cette, cette honte de se dire qu'on devient une charge progressivement pour les autres et on n'a pas envie, a pas de, envie de, de devenir dépendant.
1: Des autres. Mmh. On n'a pas envie d'être à la merci des autres. On n'a pas envie d'être à la merci des autres. Hein, donc je pense que c'est ça aussi. Et puis bon, ben, euh, après tout le monde a sa, euh, veut garder une bonne image de lui-même et il va essayer de, bah, de continuer à faire des choses. Alors quelquefois il va faire des bêtises, bien sûr, hein, mais il va continuer à essayer de continuer le plus possible. Mais bon, c'est vrai qu'il y a cet isolement qui commence et puis il y a aussi ce sentiment que l'environnement devient agressif. C'est pour ça que la personne aussi se renferme puisqu'elle ne comprend plus bien ce qui se passe Hein, donc elle va de plus en plus se renfermer, elle avoir un comportement aussi un petit peu euh, agressif et d'opposition, parce que tout lui semble agressif, tout ce qui est autour d'elle lui semble agressif.
0: Oui, puisque les gens progressivement lui disent, mais pourtant je t'en ai déjà parlé, euh, ouais, voilà, voilà ce genre de petits détails. Et, mais là on parle pour le moment exclusivement de situations de famille ou de couple, mais qu'en est-il pour les personnes isolées J'imagine que ça doit être encore plus... C'est moi l'expression dangereux, terrible. Ah bah c'est
1: dangereux parce que bon ben bon, au départ euh, bah, ça se voit pas forcément. Après c'est quelquefois des, des voisinages hein, qui donnent l'alerte ou bien ou bien bon ben, le, le fait que bon euh, quelquefois il y a des personnes qui continuent à conduire avec des maladies Alzheimer, mais quelquefois bon c ça, ça devient un petit peu terrible, c'est compliqué. Euh, c'est souvent le voisinage qui donne l'alerte. Parce que même le médecin traitant, le médecin traitant, il va aller voir la personne. Euh, il va être là dix minutes avec elle, et pendant ces dix minutes, elle va être tout à fait capable... Tout va de, bien de, de, se passer. De, ouais. Tout va bien se passer. Euh, s'il pose la question, vous faites la cuisine, bah oui. Vous faites le ménage, bah oui. Euh, vous faites vos courses, bah oui. Alors qu'en fait, euh, s'il ouvrait les portes, il se rendrait compte que c'est pas tout à fait la, la Et puis la parfois,
0: les, les dates de péremption sont un petit peu passées, voilà. ce genre de choses, parce bah. que... Le, le, la mémoire euh, disparaissant fait qu'on ne pense plus à tout ça. Est-ce que du coup, on peut parler aussi de problèmes de nutrition Oui, alors bon, c'est vrai que ça... Alors c'est des problèmes multiples, hein. c'est
1: des problèmes multiples. Alors c'est sûr que euh, pour manger, il faut aller faire les courses, pour, donc ça veut dire sortir, si on n'a pas de voiture, il faut prendre le bus, il faut avoir des repères, il faut savoir où on va, il faut savoir qu'on on dépenser plus l'argent, il faut savoir mmh. ce qu'on va acheter. Après une fois qu'on est rentré chez soi, ben, il faut savoir encore faire la cuisine, il faut savoir encore, euh, il faut encore se rappeler qu'on a faim ou qu'on n'a pas faim, qu'on a mangé ou qu'on n'a pas mangé, c'est tout... C est, c est, voilà, c'est toutes ces petites choses. Bon, quand la personne est toute seule, ça, ça devient compliqué. C'est vrai que voilà, il y a des problèmes sûrement physiques et de santé, de dénutrition, qui commencent un petit peu à ce
0: moment-là. Est-ce qu'on peut dire qu'une personne isolée aura plus de mal à être identifiée et accompagnée, mais qu'une fois qu'elle aura été accompagnée, elle n'aura plus forcément d'autres solutions que d'aller en établissement Alors,
1: il y a c'est vrai quand la personne est toute seule, ça va être un peu plus compliqué de la garder à domicile. Mais il y a quand même des structures qui ont été mises en place. Alors bon, déjà les clics, les clics s'occupent des personnes de plus de 60 ans sur ce qui est de la compa enfin du, du, du maintien ah. à domicile. Après, quand il s'agit de cas difficiles, il y avait un excellent service qui s'appelle la Maya, mais qui va disparaître au profit du DAC. Ça, c'est très dommage parce que c'était un, un excellent service qui justement euh, allait vraiment prenez en, en, en prenez en charge j'aime pas le mot mais accompagnez vraiment les personnes concrètement physiquement à hein, les amener les mettez dans leur voiture et je vous amène ici parce que vous allez trouver des, des activités vous... voilà, c'était vraiment quelque chose de très concret et on va tomber sur quelque chose qu'on qu on connaît pas encore qui se met en place qui s'appelle le, dis le dispositif d'aide à la coordination et ça va être compliqué pour ces personnes qui sont justement toutes seules. On en voit déjà les effets, puisque la manière ne prenant plus de nouveaux cas, il euh, y a des personnes qui se trouvent un petit peu en déshérence.
0: Oui, complètement seules. C'est très dangereux. Et puis cette, euh, cette maladie, euh, elle a aussi des termes euh, scientifiques, médicaux, qui ne sont pas forcément réjouissants, qui font qu'on euh, n'aime pas trop en parler. On parlait tout à l'heure de la honte, mais euh, même au niveau médical, je dirais que, les termes ne sont pas encourageants Non, bah c'est sûr que quand on annonce à
1: quelqu'un qu'il a une démence, une démence, petite maladie d'Alzheimer, c'est ce qu'on disait avant, on dit un petit peu moins maintenant, On parle, mais on parle toujours de démence, c'est toujours dans le vocabulaire quand même médical, euh, ça met très mal à l'aise, et, et les familles et la personne, bien sûr, parce que, évidemment, une démence, ça... Une définition très euh, ciblée, hein une perte de la mémoire à des capacités cognitives ayant un impact significatif sur le quotidien. Mais ça, c'est pas la définition du, du grand public. Hein voilà, le parle grand de public, démence, quand on, on a entend démence... Euh... On a un autre regard. Alors, au Canada, à une époque, ils ont fait rayer le mot démence de tous les... Enfin, les associations canadiennes hein, d'Alzheimer ont fait rayer le mot démence de tous les rapports concernant la maladie d'Alzheimer. Parce que c'était très traumatisant, disait-il, pour les familles et les malades, ce qui est vrai.
0: Bien sûr. Et du coup, ça a été remplacé par quoi Ce pourrait être la question un peu. Le
1: cognitif, on peut
0: trouver autre chose. Hein. D'autant que ce sont des termes tout aussi médicaux. Alors, voilà, et puis bon, après, ça fait moins peur. En plus. Et puis surtout, euh, ça fait moins de poids que ce soit sur la personne malade ou sur la famille. Bien sûr parce que c'est quand même extrêmement lourd à porter. Déjà, la, la, la situation et le quotidien. On a parlé de, des aidants qui euh, sont de plus en plus sollicités au fur et à mesure que la maladie avance, parce qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, mais ce n'est pas une maladie pour laquelle on a des médicaments qui accompagnent, qui aident, qui soulagent. Si on pas, ce n'est pas une maladie qui permet euh, de trouver euh, de l'apaisement au, au niveau médical, mais uniquement par euh, les personnes présentes.
1: Alors, justement ce qu'on dit aussi, il bon, n'y a pas de médicament pour Alzheimer. Alors, c'est sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie qui est très déprimante hein, pour les malades, parce que c'est des gens qui sont tout le temps en échec. C'est des personnes qui sont tout le temps en difficulté avec l'image d'eux-mêmes. Donc, quelque part, on utilise des antidépresseurs. Très souvent, mais ça, c'est vraiment... Bon. Mais pour la maladie d'Alzheimer elle-même, il n'y a pas de médicament. Il y a eu... Et il y a eu des, des, des médicaments qui ont été déremboursés, et c'est dommage, parce qu'ils avaient quand même un petit effet, mais bon, comme ils ont été déremboursés, on va dire qu'il n'y a plus de médicaments pour, la, pour ces genres de pathologies. Alors on va dire que le médicament, c'est aménager l'environnement de la personne. Aménager l'environnement de la personne, ça veut dire, je vais dire, aménager l'environnement humain, c'est-à-dire le regard qu'on a sur cette personne, qui reste quelqu'un jusqu'au bout, et ça c'est important à comprendre... Hein, parce que euh, souvent à partir du moment où elle a du mal à communiquer elle a du mal à effectuer les gestes du quotidien Bon, ben, on, on lui confie de moins en moins de choses à faire, on prend de moins en moins en compte son opinion, on va lui demander de moins en moins son avis. Hein, alors qu'en fait, ben, elle reste quelqu'un qui, c'est important de demander son avis, de demander la permission, de. Hein, voilà. C est, c est,
0: elle, elle continue d'avoir euh, des pensées, elle, de, elle des, des réflexions. C'est
1: quelqu'un, bien sûr. C'est quelqu'un à part entière, quand on parlait d'inclusion, vous parliez d'inclusion tout à l'heure dans le titre de votre émission, mais bon, c'est tout un travail, hein. Bon, se regarder, continuer à, à regarder cette personne comme étant quelqu'un euh, voilà, qui a toute sa valeur
0: mmh. Marie-Hermann ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve dans quelques instants pour poursuivre cette émission toujours sur ce sujet, intégration, lutte contre les discriminations autour de la maladie d'Alzheimer et avec votre association France Alzheimer 88 à tout de suite sur cette fréquence partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et avec l'association France Alzheimer 88 représentée par sa présidente Madame Anne-Marie Hermann, nous parlons de cette maladie, maladie de la honte hein, qui est la maladie d'Alzheimer et euh, eh bien, on a expliqué combien le malade est une personne à part entière qui doit continuer à vivre, à avoir des expériences de rencontres, etc. Mais il n'y a pas que ça quelles sont les autres étapes euh, qui doivent être menées à bien, entre autres par euh, l'aidant le, et puis après,
1: aménager l'environnement humain par des petites choses. Quelquefois, vous savez, euh, je, la personne, comme je disais tout à l'heure, elle, elle, elle est en souffrance aussi, d'accord Elle est en souffrance aussi de, de ne plus pouvoir faire, d'être à la merci des autres. Tout ce qui peut lui permettre de continuer à faire des choses toute seule, eh ben, c'est hyper important. Je, je vais dire, c'est un exemple vraiment très précis, mais... Euh, un monsieur qui, qui est âgé, qui a des problèmes pas d'incontinence, mais qui n'est pas très rapide pour enlever son pantalon, hein. s'il a la ceinture, la fermeture éclair, les bretelles, il, il va avoir beaucoup de mal. Hein. S'il a un jogging avec un élastique, il va continuer à pouvoir aller aux toilettes tout seul, ça l'air de rien. Mmh, mais l'accompagnement, mmh. c'est dans des petites choses comme ça.
0: Exactement, et c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément voilà. quand on se retrouve face aux problèmes. Et euh, c'est aussi ça l'importance et l'utilité d'associations comme la vôtre. C'est de partager des expériences, parce que dans vos associations, on l'a dit, on a parlé de famille, donc il y a forcément des aidants, mais j'imagine aussi des anciens aidants. Alors nous, bon,
1: on parle de soutien aux aidants, c'est effectivement notre association elle là aussi pour vocation, le soutien aux aidants, de différentes manières. Il y a des groupes de parole, il y a des formations pour les aidants, et ça c'est hyper important, parce qu'il faut, justement, quand on disait tout à l'heure, essayer de changer le regard, essayer de changer ses attitudes, hein, de, de retrouver une, une bienveillance, enfin, tout ça, c'est important, la formation. Et puis, il y a les, ces après-midi convivial où il y a des anciens aidants qui ne sont plus vraiment concernés directement, hein, puisque le, la personne qui les accompagnait est en structure ou ben, décédé quelquefois, ils continuent à venir nous voir et qui sont et puis d'autres aidants, quelquefois, qui viennent avec leurs personnes malades et qui, sont, euh, bah, qui tombent dans le rôle un petit peu de bénévoles, c'est-à-dire qu'ils vont être le soutien d'autres familles qui arrivent, euh, le soutien par les pères. On avait eu une fois deux, deux messieurs étaient arrivés avec leur euh, venaient avec leur épouse et à la fin de l'après-midi euh, le premier monsieur est venu me voir il me dit oh bah moi je préfère la mienne hein, parce que et puis le deuxième monsieur est venu dix minutes après il me dit oh, « bah moi je préfère la mienne hein, ils avaient échangé entre temps en jouant à la belote hein, tout simplement hein, en disant bah, en racontant un petit peu les difficultés qu'ils avaient au quotidien voilà et... Et donc voilà, c'est aussi ça, c'est important, hein, parce que c'est, ce sont des endroits où les aidants ou les bénévoles qui sont là connaissent un petit peu le, le poids, hein, où on peut dire des choses.
0: Et puis c'est l'occasion de partager avec des personnes qui, étant confrontées à la même situation, ne vont pas avoir un regard de jugement. Ah oui, mais c'est important justement, que ce soit les bénévoles ou les personnes qui, qui ont vécu ça,
1: bon, euh, on s'efforce tous d'avoir pas un regard jugeant, on sait comme c'est difficile. On sait comme c'est dur, on sait comme quelquefois on a dit que ça s'arrête, et puis quelquefois on a, on a tellement de scrupules à avoir pensé, ah, bah, d'avoir envie qu'on osait penser, de... penser ça. ça. Hein, c'est hyper lourd, mais là, là tous les gens qui sont là, ils peuvent, ils peuvent comprendre, et ça on peut le dire. Et ça c'est déjà important, et puis après on peut, euh, comme je disais, nous, on milite quand même pour dire, on peut encore passer des bons moments avec la personne, et ces aidants qui continuent à venir, hein, voilà, ils nous, ils nous aident aussi à, à, à expliquer ça aux, aux
0: nouvelles familles. Et ouais. Ça c'est important aussi, ce partage, cet échange, ces, ces expériences qui sont vécues, qui permettent aux personnes qui arrivent de sentir qu'elles ne sont pas seules, et qu'elles sont comprises et accueilli parce qu'on a parlé beaucoup du poids et de la, de la, de la maladie, mais aussi de, 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 de l'humiliation que ça peut représenter, de la honte que ça peut représenter. Et là, il n'y a plus ce sentiment de honte quand on est entre, entre personnes qui vivent la je... même chose. Ouais, C'est ce qu'on essaye justement de, 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 de proposer, hein. Et puis il y a donc, outre cette association, il y a aussi les activités que vous proposez. Et avec la rentrée, alors il y en a eu quelques-unes, on n'a pas eu le temps de toutes les présenter parce que euh, avec la rentrée, les, les, ça s'est un petit peu bousculé. Mais vous avez eu aussi la journée mondiale d'Alzheimer qui a été vécue assez différemment selon les secteurs du département. Alors effectivement, depuis
1: plusieurs années, il y a... Euh, la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer, que nous essayons de relayer dans les départements. Donc on a eu plusieurs actions. Il y a eu, euh, bon allez, je dis, je commence par épinal. Euh, il y a eu euh, un, un bal, un thé dansant, un bal populaire. Hein, le 25 septembre. Bon, c'est pour montrer aussi, justement, qu'on peut passer des bons moments, hein, que même avec une maladie d'Alzheimer, même si on est aidé dans une maladie aidant de, de quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer, bon, on peut se donner la permission d'avoir aussi des bons moments. Hein, ça c'est Y cool. compris avec son malade. Y compris avec son malade, ça a été... Il y a eu des très très beaux moments, euh, justement, euh, ce jour-là. Après... Euh, on a aussi à Vitel euh, toute une équipe qui a... Bon, il y a aussi une autre action qui est relayée, c'est la quête sur la voie publique, qui est plus en fait une action de communication, même si effectivement on fait la quête, hein, mais qui est une action de communication sur l'association et sur ce qu'on peut apporter aux gens. Alors attention, euh, on, 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 se, on ne se pose pas comme euh, unique ressource hein, des personnes malades, on est aussi un endroit où on va diriger les familles sur des services qui peuvent les aider. Hein, on fait partie d'une chaîne, on fait partie d'un maillage, un maillage hein, et on est, on est un petit bout. Alors nous on, on offre euh, ben, certaines choses mais d'autres sont beaucoup plus performants sur d'autres choses et bien sûr on informe les familles là-dessus. Particulièrement j'imagine dans le domaine médical et des soins oui, bien sûr. Ouais. Hein, on, on a euh, quand, quand euh, quelqu'un arrive, on dit Est-ce que vous êtes allé voir uns Est-ce que vous êtes allés, vous avez pris contact avec le clic Est-ce que vous avez vu ça hein Voilà, on essaye de les diriger sur des sur des des structures qui soient aidantes dans d'autres euh, dans d'autres domaines que le nôtre. Vous êtes ressources. <rire> voilà, on, on essaye parmi d'autres. Bien sûr. Alors, on parlait de, de vitel. Excusez-moi, hein, hein, je vous en prie. Donc à Vitel, l'équipe a fait une quête sur la voie publique et c'était euh, bon, c'est toujours euh, très intéressant parce qu'on rencontre. Alors c'est vrai, c'est c'est pas simple hein, parce que quête. Bon, mais comme je vous dis, c'est surtout aussi de la communication, expliquer qu'on existe, pourquoi ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Voilà. Et puis alors à hein, Remiremont il euh, y a aussi une action qui a été menée euh, c'est l'association Ballast qui a des vélos euh, adaptés, qui a promené les personnes de l'association sur la voie verte et ça aussi, ça a été
0: un bon moment un grand moment pour tout le monde très sympathique et puis, puis bon, qui change un petit peu voilà. et qui permet de vivre des expériences ensemble et de manière différente ouais. en tout cas voilà, il y a eu ces activités à travers le département, oui
1: Alors je voulais quand même rajouter quelque chose qui est hyper important euh, je, j'ai une pensée et un grand merci à tous les bénévoles qui s'impliquent pour l'association. Euh, que ce soit Vitella, Epinala, Saint-Dierre, partout. Parce que vraiment, ils font un travail extraordinaire et sans les bénévoles, il n'y aurait pas d'association. Voilà. Et ça, c'est important. Et si je refais un appel, je vous assure, on est, même entre bénévoles, on est une grande famille. Et si vous voulez nous rejoindre, surtout n'hésitez pas. Euh, C'est vraiment des, quelquefois des grands moments de bonheur aussi. Hein. On le donne, mais on le reçoit aussi. Eh
0: bien voilà, je crois que ce sera le mot de la fin. Pour en savoir davantage sur l'association France Alzheimer 88, est-ce qu'on peut rappeler les coordonnées de l'association
1: Les coordonnées de l'association. Alors donc, nous, on est à Épinal, au euh, 15 terre rue maréchal Joutet. Alors, on a un numéro de téléphone 03 29 35 36 19. Et on a une adresse mail, c'est alzheimer88.orange.fr.
0: Et bien entendu, ce sera de cette manière qu'on pourra vous contacter également, même si on veut joindre une antenne spécifique, oui. c'est encore ah, le plus simple de passer par ça. Anne-Marie Hermann, je rappelle, vous êtes la présidente de France Alzheimer 88 et avec vous nous avons présenté ses activités ses actions, ce rôle de l'association extrêmement important. On se retrouvera encore prochainement pour évoquer d'autres thématiques autour de la maladie d'Alzheimer et on l'a dit maladie apparentée également Merci, à très bientôt a bientôt. C'est la fin de ce magazine. Je vous le rappelle qu'il est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org. Vous allez sur l'onglet podcast et dans la rubrique l'invité. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur cette même fréquence pour une toute nouvelle thématique.